0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Das Progressive Zentrum. Sie leitet dort die Projekte zur Zukunft der Demokratie. Schönen guten Tag, Frau Fröhlich.
1: Hallo Herr Frenzel.
0: Schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe auf meinem Zettel die wichtigen Stichworte, um die es heute gehen soll in dieser Radiostunde, ganz frisch notiert. Die Nachricht aus dem Schloss Bellevue. Frank-Walter Steinmeier will nochmal eine zweite Runde Bundespräsident. Ich habe hier aber auch was anderes stehen und das verrät Ihnen schon mal ein bisschen über meinen heutigen Gast. Radikale Höflichkeit, Paulina Fröhlich. Das ist sowas wie Ihr Motto, oder?
1: Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Entstanden ist es, ist es äh, der, in der Initiative, die Sie ähm, mit groß gemacht haben, ähm, kleiner als äh, fünf. Ne? Der Versuch äh, bei der letzten Bundestagswahl, eine bestimmte Partei möglichst nicht reinkommen zu lassen. Ganz genau. Und hat das geklappt, radikale Höflichkeit?
1: Radikale Höflichkeit klappt meistens ja. Radikale Höflichkeit bedeutet erstmal in hitzigen Diskussionen einen kühlen Kopf zu bewahren, das gegenüber ernst zu nehmen, zuzuhören, aussprechen zu lassen, aber eben auch diskriminierenden Aussagen klar Paroli zu bieten. Mhm. Das ist eine wichtige und gute Haltung. Klappt natürlich nicht immer, aber immer öfter.
0: Tja, radikale Höflichkeit wäre eigentlich auch ein schönes Motto für diese Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall, <lacht> dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich, Ihr Gast zu sein.
0: Frank-Walter Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident. Seine erste Amtszeit endet im kommenden Frühling. Und dann Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen. Frank-Walter Steinmeier sagt das selbst. Der amtierende Bundespräsident vor einer guten Stunde im Schloss Bellevue, sein Statement Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, mit Paulina Fröhlich, Leiterin des Projektbereichs Zukunft der Demokratie bei der Denkfabrik, das progressive Zentrum. Frau Fröhlich, soll ich gleich die große Frage stellen oder mich mit kleineren annähern? Die große wäre natürlich, ist Frank-Walter Steinmeier ein Bundespräsident, den Sie sich länger dort wünschen? <lacht>
1: Beginnen wir gleich mit der großen Frage. Finde ich gut. Okay. Ähm, ja, ich habe mich gefreut. Ich habe auch die kurze ähm, Ansprache verfolgen können von Frank-Walter Steinmeier und ähm, ich halte ihn für einen geeigneten Kandidaten auch für die zweite Runde. Ich finde, er hat sein Amt gut ausgeführt und ähm, ja, habe mich gefreut.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt ähm, einige Überlegungen schon seit einiger Zeit. Das sind zum Teil politisch-strategische, da geht es dann um Parteizugehörigkeit. Aber es gibt auch andere, die sagen, gerade wenn wir jetzt ähm, möglicherweise wieder einen Bundeskanzler, also einen Mann kriegen, wäre es doch eigentlich wirklich an der Zeit, dass endlich mal zum allerersten Mal dann eine Frau ins Schloss Bellevue, in das Bundespräsidentenamt einzieht. Was sagen Sie da?
1: Diese Stimmen kann ich total verstehen und nachvollziehen. Ich fühlte sie auch. Ich würde mich auch darüber freuen, eine Frau in diesem Amt zu sehen. Ähm, es ist aber nicht die einzige und für mich auch nicht die erste ähm, Erklärung oder Wichtigkeit. Ich erinnere mich an 2016, als unter den Vorschlägen für das Amt ähm, Navid Kamani war. Also Navid Kamani, der Schriftsteller, wurde vorgeschlagen. Das fand ich unheimlich gut und das resoniert auch immer noch mit mir. Und zwar nicht nur, weil ich ihn als Menschen und Intellektuellen schätze, sondern weil ich diese Idee, dass ein Literat, eine Literatin das Amt besetzt und dann noch mit einer postmigrantischen Perspektive als unheimlich interessant empfinde, weil ich glaube, dass Menschen dieser Berufsgruppe und mit so einer Biografie auf eine ganz andere Weise auf unser Land schauen und unser Land wahrnehmen, bewerten, einordnen können, ja, als es vielleicht Berufspolitiker tun,
0: ohne Mikrofessionsbiografie. <lacht> okay, das wäre jetzt aber eigentlich indirekt so ein Plädoyer gegen eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier, der, wir können ja gleich nochmal darüber reden, was er geleistet hat, was vielleicht auch nicht, aber eins ist er auf jeden Fall Berufspolitiker gewesen, genau. also, all sein Leben, fast all genau. sein Leben, ja.
1: Aber es, also für mich stimmt einfach beides. Ich fand Frank-Walter Frank -Walter Steinmeier einen guten Bundespräsidenten und ich freue mich darüber, dass er sich erneut um dieses Amt bewirbt. Und gleichzeitig kann ich den Vorschlägen, die es sonst so gab und gibt, viel gewinnen. Also es kann ja nun mehrere gute Vorschläge geben und möge der oder die Beste gewinnen. Ähm, ich merke einfach nur, dass ich sowohl ihn gut fand im Amt, als auch ähm, viel dem abgewinnen kann, dass eine Person mit einer unterschiedlichen Sichtweise oder Erfahrungsgeschichte vielleicht äh, in Bezug auf unser Land, äh, ja, das finde ich einfach reizvoll und mhm. interessant.
0: Ich habe ja Frank-Walter Steinmeier wahrgenommen als jemand, der wirklich viele kluge Impulse gesetzt hat. Ne? Zum Beispiel im Bereich der mhm. Erinnerungsgeschichte mit Blick auf die Weimarer Republik, wo er auch so eine vorsichtige Neubewertung versucht hat, eben auch die positiven Wegmarken in der deutschen Demokratiegeschichte stärker hervorzuheben. Da würde ich aber fast sagen, ist so ein bisschen Feinschmecker-Thema, vielleicht jetzt nicht für die große gesellschaftliche Debatte. Da hat er aber ja auch einiges versucht, was was Ihnen vielleicht auch naheliegen könnte als Gedanke aus Ihrem früheren Engagement und Ihrem jetzigen Engagement, den gesellschaftlichen Dialog, also diese radikale Höflichkeit, mhm. ja gerade nach dem rechtspopulistischen Aufstieg, da hat er viele Dialogformate probiert, aber ich hatte immer den Eindruck, so richtig durchgedrungen ist er damit nicht.
1: Ja, was bedeutet durchdringen? Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe ihn auf jeden Fall, er hat ja das Leitthema Demokratie gesetzt, hat in seiner kurzen Ansprache heute Morgen noch mal betont, dass er dieses Leitthema auch gerne fortsetzen möchte und da würde ich sagen, das ist ihm gelungen. Man verbindet ihn mit dem Thema Demokratie, ich verbinde ihn auch mit dem Thema Europa, Gedenken ebenso, Dialog auch. Ich weiß nicht, ob es da so lohnt, auf einzelne Formate zu schauen, inwiefern die erfolgreich waren. Ich glaube, das Thema, die Ausstrahlung, die Haltung, das Mut machen zum Konflikt. Das bleibt mir in Erinnerung von dieser Amtszeit bisher und das würde ich als erfolgreich werten.
0: Jetzt komme ich noch mal so ein bisschen auf Politik, Politik, also auch so die Mechanismen, warum jetzt? Das fragen sich ja manche, warum meldet er sich so früh und er hat diese Frage selbst beantwortet. Hören wir ihn gerade noch mal. Mir ist bewusst, dass die politischen Parteien jetzt erst einmal eine andere Wahl vor Augen haben. Die Bundestagswahl und das ist gut und richtig so. Aber zugleich möchte ich, dass die Menschen wissen, wo Ihr Bundespräsident steht. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich heute klar zu bekennen. Alles andere, meine Damen und Herren, alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung. Frank-Walter Steinmeier vor einer guten Stunde im Schloss Bellevue in seiner Ankündigung für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Aber in der Tat, also die berühmten Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, also dieser Mischung aus Bundestag und äh, Ländervertretern, die sieht ja tendenziell nicht so gut für ihn aus. Finden Sie das denn richtig, Frau Fröhlich, dass er da sagt, ähm, demokratischer Wettbewerb, ich werfe da jetzt mal meinen äh, mein Hut rein? Oder ist es eigentlich auch, diese Kritik habe ich jetzt zum Teil schon so ähm, durchschimmern gehört bei einigen ersten Reaktionen, eigentlich auch ein bisschen früh, da jetzt schon so eine Art Wahlkampf zu machen? Ich weiß
1: nicht, ob es Wahlkampf ist. Es ist ein bisschen früh, es ist ungewöhnlich, aber ähm, ja, als äh, politische Leitfigur muss man sich immer seine ähm, Zeitpunkte wählen, wann man, ähm, wann man gut passt mit seinen Ankündigungen, Forderungen und Ideen. Und ähm, ja, ich denke, er hat jetzt diesen Zeitpunkt gewählt äh, und hat sich damit so ein bisschen an die Spitze der Debatte gestellt. Das war sicherlich strategisch ähm, durchdacht.
0: und als so viele kein... andere Namen auf, auf einmal auf dem Tisch liegen.
1: Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt das auch. Das, er, er hat natürlich auch den Bonus, dass er bekannt ist. Ich glaube, er ist auch beliebt in der Bevölkerung in seinem Amt. Also es war bestimmt auch ein strategischer Schachzug und sicherlich kein Blöder.
0: Pauline Fröhlich ist mein Gast heute, nicht nur radikal höflich, ähm, ich habe auch noch eine zweite Sache notiert. Egal, gibt es nicht, so heißt ein Dokumentarfilm, der sie und ihre Initiative kleiner als fünf begleitet hatte. Die Initiative, die sich im Wahljahr 2017 gegen Rechtspopulismus formiert hatte. Wir schauen hier gemeinsam auf die Agenda dieses Freitags und da werden heute zwei Männer zusammenkommen, die aus westlicher Perspektive eher als Teil des Problems wahrgenommen werden, denn als Teil der Lösung. Wladimir Putin, der Präsident Russlands, trifft Alexander Lukaschenka, den Präsidenten von Belarus. Frau Völich, das passiert wenige Tage, nachdem Belarus ja ein Zivilflugzeug abgefangen hatte, um einen Oppositionellen zu verhaften. Egal, gibt es nicht. Das kann man der EU anmerken, die ja relativ schnell reagiert hat. Erst mit den Staats- und Regierungschefs, jetzt gestern auch im Kreise der Außenminister mit neuen Sanktionen. Aber ich komme nochmal auf dieses Bild, Teil des Problems, Teil der Lösung. Letztendlich sind die beiden Herren im Sattel Teil des Problems, aber müssen sie auch Teil der Lösung sein?
1: Ja. Also in erster Linie sind Sie Teil des Problems oder stellen vielleicht sogar das Problem dar, als autoritäre Herrscher äh, Ihrer Staaten. Diplomatisch gesehen und in staatlicher Beziehung müssen Sie natürlich äh, Teil der Lösung sein, da man sie nicht Umgehen oder übergehen kann, das ist unmöglich. Also, denke ich, staatlich betrachtet, politisch betrachtet, muss es hier natürlich einen Dialog geben, muss es eine Auseinandersetzung geben. Und die gibt es ja auch gerade. Die EU hat ja reagiert, ähm, einzelne Staaten reagieren. Also ich denke, beides
0: ist wahr, ja. Die, die EU ähm, hat reagiert, reagiert weiter. Ähm, das heißt jetzt schon, eine, eine Spirale der Sanktionen könne eingeleitet werden. Ähm, gerade mit diesem Duo, über das wir da jetzt sprechen, Lukaschenko-Putin, das ist ja auch so eine Art politische On-Off-Beziehung. Die sind auch nicht Immer nur freundschaftlich miteinander, aber jetzt gerade wieder. Und da stellt sich natürlich politisch-strategisch schon die Frage: Diese ja wahrscheinlich ähm, alternativlosen Sanktionen führen aber natürlich auch dazu, dass man diese beiden wieder enger aneinander bindet.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, diese, diese Sorge wurde vornehmlich aus Österreich geäußert, aber andere äh, Länder haben da auch zugestimmt. Die Sorge, dass äh, stärkere, schärfere Sanktionen, bisweilen ganzer Wir Wirtschaftszweige, wie ja das Kali-Salz, das in Belarus ähm, gefördert wird, ähm, dazu führen könnte, dass Weißrussland weiter in die Arme Russlands getrieben wird. Dahinter steht natürlich immer die Sorge dass die Zivilbevölkerung vor allen Dingen Schaden nimmt. Also wenn beispielsweise die Grenzen geschlossen sind als Teil eines Sanktionspaketes, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ausreisen können und Gefangene im eigenen Land werden. Diese Sorge ist natürlich ernst zu nehmen und ist glaube ich auch immer der schmale und sehr, sehr schwierige Grad ähm, in Situationen wie dieser. Ähm, ein klares Zeichen zu setzen, zu sanktionieren, deutlich zu sein, seine Werte auch wirklich zu vertreten und gleichzeitig aber auch die ausgestreckte Hand gegen über der Zivilbevölkerung zu haben. Unheimlich schwierig.
0: Ja, Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft, das ist ja ein Thema, das Sie ähm, jetzt nicht unbedingt im Außenpolitischen, aber im, im Inneren äh, beschäftigt. Aber wenn wir uns das da anschauen, ich meine, viele Proteste gab es im letzten Jahr in Belarus nach der Präsidentschaftswahl, der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos, dann ist es Ruhiger geworden? Wir haben auch weniger drauf geschaut, auch das muss man ehrlicherweise sagen. Ich frage mich, wie das auf die Opposition wirkt, wenn ihr Präsident nicht nur in der Lage ist, die Proteste im eigenen Land zu unterdrücken, sondern sogar eben einen EU-Flug abfangen kann, um einen Blogger rauszufischen und zu verhaften. Das muss ja das Gefühl der Hilflosigkeit eigentlich nochmal vergrößert haben.
1: Ganz bestimmt. Also es ist unheimlich einschüchternd, zu merken, wie weitreichend hier die Einflüsse eigentlich sind. Ähm, das ist ja auch der Grund, weshalb es jetzt so ein, salopp gesagt, großer Wirbel ist. Es hat nun mal alle Schock hier zu sehen, ähm, wie ein Ryanair-Maschine hier ähm, im EU-Luftraum abgefangen wird, mit einem Kampfjet zum Kursänderung gezwungen wird, einer Passagiermaschine. Also das sind wirklich, das ist sehr, sehr einschüchternd und dementsprechend ähm, klar, Müssen natürlich auch die Reaktion sein, um nicht bei dem Gefühl der Einschüchterung stehen zu bleiben, sondern um Schutz, Deutlichkeit und ja auf gewisse Weise auch Härte ähm, zu signalisieren.
0: Es gibt heute einen 60. Geburtstag, nämlich den von Amnesty International. Vor 60 Jahren begann das Ganze mit einem Artikel, den der britische Rechtsanwalt Peter Bennison gelesen hatte, über portugiesische Studenten, die dafür inhaftiert worden waren, dass sie auf die Freiheit angestoßen hatten. Portugal für den Hinterkopf damals eben noch Diktatur und das führte ihn dazu, Leute aufzufordern, Briefe an die Regierung zu schreiben und die Freilassung zu fordern. Frau Fröhlich, das ist das Prinzip von Amnesty der Erfolg und heute eine ganz gängige Protestform geworden.
1: Absolut. Wir können sehr froh sein, dass es so eine große transnationale Organisation wie Amnesty International
0: gibt. Die Frage ist, wie sehr, und ich ergänze da leider, solche Mittel sich auch vielleicht über die Jahrzehnte abgenutzt haben. Also ich weiß nicht, ob irgendein Diktator heutzutage diese Briefe von Amnesty, von Amnesty initiiert, eigentlich noch fürchtet oder ob das nicht mittlerweile auch schon eingepreist ist. Ich glaube, sie
1: fürchten sie noch. Und es geht ja nicht nur um Briefe. Also ich meine, Amnesty International hat sich in den 60 Jahren Geschichte ja ein breites Instrumentarium aufgebaut, an äh, Möglichkeiten zu wirken. Ich finde, sie leisten eine hervorragende Aufklärungs- und Dokumentationsarbeit. Und das ist auch ihr Fund. Ähm, darüber hinaus leisten sie eine Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Und die wiederum erzeugt natürlich politischen und auch medialen Druck. Also Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen und Politiker nehmen sich die Informationen, die so gut recherchiert sind von Amnesty um sich ähm, äh, zu positionieren. Und äh, das wiederum sollte äh, sollte DiktaturInnen etc. Ähm, den Angstschweiß hoffentlich auf die Stirn
0: treiben. Ja, die Frage ist halt, wie sehr Organisationen, und da gibt es ja eben glücklicherweise auch nicht nur Amnesty, überhaupt noch arbeiten können in diesem Bereich, ähm, gerade da, wo sie möglicherweise da am meisten gebraucht werden, also da, wo wir den Schweiß brauchen auf der Stirn von Regierenden. Ähm, ich sage das auch mit Blick auf Nachrichten aus Russland. Die russische Regierung hat ja jetzt beispielsweise drei Organisationen, drei Nichtregierungsorganisationen verboten, ihre Tätigkeit dort weiter auszuüben. Darunter auch das Zentrum Liberale Moderne um Ralf Füchs, der hier ja auch regelmäßig zu Gast ist. Ist das ein Zeichen von staatlicher Stärke oder ist das eigentlich Angst, die da spricht? Angst vor der Zivilgesellschaft?
1: Ja, ich denke, dass die Angst vor der Zivilgesellschaft eindeutig hier ein Motor ist. Also ich muss sagen, das Zentrum Liberale Moderne ist für uns ein eng befreundeter Think Tank. Ähm, ihnen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität in diesem Fall. Aber diese Methode von unerwünschten Listen, wie sie jetzt aufgestellt wurde, ist natürlich nicht neu und bekannt von autoritären Regimen und aus Diktaturen. Ähm, ich denke schon, dass sie aus Angst insofern geschieht, als dass NGOs ähm, gut vernetzt, natürlich eine Wirkmacht entfalten, Stimmungen in der Bevölkerung auffangen können. Das ist ja auch eine der Stärken von Nichtregierungsorganisationen, dass sie nah sind an der Bevölkerung durch Mitgliedschaften, durch Ehrenamtliche, durch lokale Strukturen und dadurch nicht nur die Stimmung mitbekommen, sondern sie eben auch mit beeinflussen können. Außerdem ähm, gerade in Orten von sogenannten Shrinking Spaces, also in Orten, wo sich politischer Druck auf die Zivilgesellschaft abwälzt, ähm, sind es halt zumeist äh, Nichtregierungsorganisationen, die sich um die Bevölkerung kümmern, um Grundrechte kümmern, äh, Ressourcen bereitstellen. Also ja, Angst ist ein Motivator, wenn sie hier eingeschränkt werden sollen.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich, äh, Sie haben ja gerade Ihre Solidarität auch ausgedrückt, äh, das Zentrum Liberale Moderne beispielsweise fordert das eben auch von anderen ein, auch von anderen tätigen Stiftungen beispielsweise in Russland. Ähm, ich frage mich da wieder und wahrscheinlich sind wir da ein bisschen wie bei dem wie bei dem generellen Belarus-Thema, die Frage Sanktion, nicht Sanktion. Was ist denn da eine kluge Antwort zu reagieren, auch für andere, beispielsweise deutsche oder internationale Stiftungen und Organisationen zu sagen, dann hören wir auch auf? Oder vorsichtiger zu sein, um sicherzustellen, dass man eben nicht auf diese Listen gerät, um weiterhin Einfluss üben zu können, wenn dann auch reduziert
1: ich kenne mich gerade in der Region zu wenig aus, um da jetzt wirklich eine ne fundierte Aussage treffen zu können. Aber meine erste Reaktion wäre erstmal mal zu sagen, ähm, bitte nicht aufhören. Es gilt ja darum, weiterhin eine, eine Brücken zu bauen und den Dialog zu stärken. Das, was das Zentrum Liberale Moderne ja auch ähm, sich als Ziel setzt ähm, mit Russland und der russischen Zivilbevölkerung. Und ähm, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist natürlich auch das Schwierige, sich nicht dem zu beugen, und gleichzeitig die verbündeten Partner im Land nicht in Gefahr zu bringen. Und das ist ein unheimlich schwerer Weg, äh, den es zu gehen gilt. Ich denke, hier äh, lohnt sich vor allen Dingen ein enger Austausch und Wissenstransfer unter betroffenen Organisationen, die das schon kennen. Und auch Stiftungen der vergangenen Jahre. Solche Fälle kannten wir von politischen Stiftungen aus Kairo. Solche Fälle gab es in unterschiedlichsten Ländern dieser Welt. Und äh, hier dienen wahrscheinlich Organisationen wie Amnesty sogar ganz gut als Ansprechpartner, um zu beraten, äh, wie man hier vorgeht, um die Bevölkerung im Land und die, vor allen Dingen die Partner. Zu schützen, gleichzeitig aber auch zu seinen Werten zu stehen und sich eben nicht klein
0: machen zu lassen. Aber die Frage ist natürlich auch, und das ist eine strategische, aber auch eine normativ zu beantwortende Frage: immer wieder, wie sehr kann man und wie sehr soll man auch von außen mitwirken? Der Vorwurf der Einmischung ist da ja schnell da, und auch der Frage, wie sehr befördert ihr da etwas, was schon da ist, oder ist es etwas, was ihr überhaupt erst befördert, was vielleicht gar nicht so sehr da war?
1: Das glaube ich nicht. Also es ist ja, es geht ja hier um Dialog und nicht darum, mit einer Idee in ein Land zu gehen und zu sagen so bitteschön, wir finden das hier richtig und wir setzen das jetzt hier um, komme, was kommen mag. Diese Initiativen und Partnerschaften und Freundschaften sind ja beiderseits. Also es gibt ja Ansprechpartner in diesen Ländern, sei es jetzt in der Türkei, sei es in Russland, sei es in Ägypten, mit dem man ins Gespräch kommt. Das sind Gruppen, die sich vor Ort auskennen und für bestimmte Rechte eintreten und kämpfen. Und die zum Teil auch um Hilfe bitten oder um Austausch. Und dann gibt es Organisationen in anderen Ländern, die sagen, ja, wir stehen dazu, wir wollen uns das anhören. Das heißt, das geschieht ähm, in den meisten und besten Fällen auf Augenhöhe und ist nicht oktroyiert. Und das gilt das denke ich, auch zu stärken ähm, und natürlich nicht blind irgendwo reinzugehen und sich raufzusetzen. Das wäre
0: falsch. Es ist eine große Nachricht heute nach jahrelangen Debatten. Deutschland erkennt den Völkermord an den Herero und den Nama an. Deutschland erkennt die Verbrechen in seiner früheren Kolonie dem heutigen Namibia an. Heiko Maas, der Außenminister, hat das am Morgen erklärt. Und neben den Worten gibt es auch Geld für die Nachkommen der Opfer. Das ist Thema jetzt bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur weiterhin mit Paulina Fröhlich vom vom progressiven Zentrum und zugeschaltet ist auch Christiane Habermals, Kulturkorrespondentin im Hauptstadtstudio. Sie haben das ja seit Jahren für uns verfolgt. Ist das jetzt ein guter Abschluss?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Abschluss von, ja, man kann fast sagen, historischer Bedeutung. Vor allem, wenn man zurückblickt und schaut, mit welcher Vehemenz und ja wie brüsk die deutsche Regierung noch bis vor wenigen Jahren jede Anerkennung dieses Völkermords äh, zurückgewiesen hat und auch jede Geste der äh, Anerkennung verweigert hat. Selbst Gruppen, die hier nach Berlin gereist sind, um ihre Gebeine, die Schädel und Gebeine ihrer Vorfahren in Empfang zu nehmen. Also da hat sich wirklich viel bewegt in den letzten Jahren. Und es ist immerhin auch das erste Mal, dass sich eine deutsche Kolonialmacht mit einer früheren Kolonie auf ein Aussehnungsabkommen einigt. Also auch international, denke ich, wird man da mit großer Aufmerksamkeit auf diesen Abschluss, Abschluss blicken. Mhm. Denn es gibt ja auch noch andere Kolonialmächte, die alle auch ihre Geschichten auf dem Kerbholz haben.
0: 1,1 Milliarden Euro soll es geben für Nachkommen, aber auch gleichzeitig keinen ähm, Rechtsanspruch. Ist das ähm, etwas, was dieses ähm, historische Ergebnis abschwächt aus Ihrer Sicht?
2: Naja, es schwächt es ab aus Sicht einiger Gruppen der Herero und Nama, vor allem eben ähm ja, Gruppen, die von Anfang an der, ähm, den Verhandlungen skeptisch gegenüberstanden, die hatten vor allem auf den Begriff der Reparationen ähm, bestanden. Das, was jetzt gezahlt wird, ähm, wird nicht Reparationen genannt werden, sondern ähm, ich glaube, der Begriff ist ähm, Rekonstruktion. Also es ist Geld, das ähm, die Wunden heilen soll, die bis heute spürbar sind. Und das soll in Projekte fließen, die in den Siedlungsgebieten äh, der Herero und Nama, in denen sie bis heute noch leben, realisiert werden sollen. Keine individuellen Entschädigungen, aber soziale Projekte, Bildungsprojekte. Und es gibt auch einen Teil des Geldes, der in eine Landreform oder in Landumverteilungsprojekte fließen soll. Denn das ist auch noch ein ganz großes, heißes Thema, das Thema Landreform, denn bis heute ist das Land der Herero und Nama in der Hand der Nachfahren der deutschen Siedler, die das damals geschenkt bekommen haben nach dem Völkermord. Also da gibt es noch große Ungerechtigkeiten, die aber natürlich tief eingreifen in die namibische, heutige namibische Gesellschaft und ähm, das ist also in jeglicher Hinsicht ein sehr heikles Thema.
0: Große Ungerechtigkeiten und große Wissenslücken muss ich für mich ähm, einräumen, der eigentlich erst so mit dem langsam Bekanntwerden dieses Themas ähm, auch äh, damit Vertraut wurde, was da alles passiert ist. Paulina Fröhlich, Sie haben schon signalisiert, dass Ihnen das ähm, ähnlich ging. Es ist ja auch etwas, das wirklich erstmal jetzt, wenn man rein kalendarisch das betrachtet, lange zurückliegt. 1904 bis 1908, wir reden von dieser Phase, als die hauptsächlichen Verbrechen stattgefunden haben.
1: Das ist richtig, aber ich schließe mich voll dieser Wissenslücke an und ich denke, das ist auch Teil des größeren Problems. Ich selber habe nichts in meiner Schulzeit innerhalb des Lehrplans über die Kolonialgeschichte der deutschen Namibia gelernt. Das musste ich dann durch Interesse selber mir aneignen. Und ebenso habe ich auch noch nichts gesehen oder gelesen, gestern oder heute, über die Haltung oder Reaktion der namibischen Gesellschaft über dieses Abkommen. Frau Habermals, vielleicht kann ich Sie dazu fragen, was Sie bisher an Reaktionen vernommen haben oder welche Sie vielleicht auch erwarten.
2: Naja, eine Reaktion ähm, war ja schon ähm, zu hören oder es gab ja schon sehr, ähm, ja, ablehnende Reaktionen, ähm, Reaktionen, die gesagt haben, sie werden das niemals anerkennen. Das ist das Papier nicht wert, auf dem das geschrieben wurde. Ähm, es gibt aber auch andere Gruppen in der Gesellschaft, die eine ähm, ganz andere Haltung zu den Verhandlungen hatten von Anfang an. Also die, die Gesellschaft ist da sehr gespalten. Das ist auch etwas, was man hier nicht unbedingt so wahrnimmt, weil hier eben vor allem die Gruppe, die in New York klagt, um ähm, Vekui Rukoro, ähm, den Paramount Chief, der Herero, hier besonders deutlich sich Gehör verschafft. Aber es gibt da ja. eine durchaus differenzierte Gesellschaft.
0: Den können wir gerade ja. mal hören, den erwähnten Herero Chief Rukoro, der sich nämlich schon geäußert hat, jetzt auch mit Blick auf die Frage. Es ist ja wohl vereinbart, dass Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident nach Namibia reisen soll, um eben auch diese Anerkennung des Völkermordes auszusprechen. Und dazu gab es eben diese Reaktion. Im ZDF war das gestern Abend zu sehen. Hören wir gerade mal. So, Mr. Steinmeier, please. Du bist not... Willkommen, willkommen in Namibia. Just stay home, because you bist persona non grata. Persona non grata, also nicht willkommen, sagt der Herero Chief Rukoro. Ähm, Frau Habermas, als ich das gehört habe, war ich erst mal überrascht, weil das klingt ja wirklich nach, ja, nach tiefen Gräben.
2: Naja, es gibt durchaus sehr unversöhnliche Gruppen und ähm, wie Kuyrukuru hat da durchaus auch seine eigene politische Agenda. Also es geht natürlich jetzt auch immer um politischen Einfluss innerhalb der namibischen Gesellschaft und Kuyrukuru ähm, gehörte zu denjenigen, wie gesagt, die in New York geklagt haben und versucht haben, deutlich höhere Entschädigungssummen, Reparationszahlungen von Deutschland ähm, zu Erklagen ist damit aber gescheitert. Da ist die Enttäuschung jetzt natürlich auch sehr, sehr groß. Und die Erwartungen, die geweckt wurden, sind auch sehr groß. Also es wird jetzt auf jeden Fall eine große Herausforderung sein, die dafür innerhalb der, der Opfergruppen der verschiedenen Herero-Communities dafür Akzeptanz zu sorgen. Ich war aber, als ich in Namibia unterwegs war, war ich mit einer ganz anderen Gruppe der Herero unterwegs, der Ova Bandedo, das ist ein, eine Untergruppe der herero die ähm, sehr stark gelitten haben unter den Deutschen und ähm, die aber ähm, von Anfang an sich an den Verhandlungen beteiligt haben und ähm, ja, eher versöhnlich gestimmt sind und die mit großer Hoffnung und großer Erwartung jetzt auf diese Einigung blicken und die das, für die das natürlich eine ganz große Bedeutung hat, dass jetzt endlich diese Geste und diese Entschuldigung stattfindet, auf die sie über 100 Jahre gewartet haben. Also da, da wird aber natürlich ganz stark eine Rolle spielen, inwieweit dann, am Ende dieses Geld, das ja 1,1 Milliarden klingt nach viel Geld, aber über 30 Jahre gerechnet ist es eben dann eben doch nicht so viel, ähm, dass dann dieses Geld auch tatsächlich in Projekte investiert wird und die dann auch spürbar die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Also davon wird jetzt sehr viel abhängen. Also insofern kann man sagen, man, man steht eigentlich erst am Anfang eines sehr langen Versöhnungsprozesses.
0: Christian Habermals, Dankeschön ins Hauptstadtstudio. Paulina Fröhlich, Dankeschön bis hierhin. Wir machen weiter grüne Häkchen auf unserer Themenliste. Paulina Fröhlich, Leiterin der Projekte, die sich um die Zukunft der Demokratie drehen beim Think Tank, das progressive Zentrum. Zwei Nachrichten. Ich würde sagen, die eine hat mehr Substanz. Über die andere kann man aber besser streiten. Die erste Nachricht. Die Bundesregierung hat sich auf ihren letzten Metern darauf verständigt, eine Frauenquote auch für Vorstände einzuführen. Und zwar so. Ab vier Vorstandsmitgliedern muss mindestens eine Frau mit am Tisch sitzen. Frau Fröhlich, gut oder hätte es noch mehr sein können? Erstmal gut. Ja, gut.
1: Man muss sich ja erstmal fragen, ne, warum man überhaupt aktiv wird bei diesem Thema. Und es hat sich über Jahrzehnte gezeigt, dass sich gerne Gleiches zu Gleichen gesinnt. Dass in Führungs- und Leitungspositionen meist Männer sitzen, die wiederum Männer als ihre Nachfolger positionieren. Und als Gründe für die wenigen Frauen werden dann... Häufig mangelnde Bewerbungen, gern auch Qualifikationen oder gar Familienaufgaben angeführt. Naja, und wir in Deutschland als liberale Demokratie, die sich mit ihrem Grundgesetz und äh, natürlich auch der Bekennung zu internationalen Menschenrechten äh, dazu verpflichtet, Diskriminierung entgegenzuwirken, wozu auch natürlich die Gleichstellung von Mann und Frau gehört, ähm, deswegen wird sie überhaupt aktiv gilt sich da ähm, zu stellen. Bisher wurde auf Freiwilligkeit gesetzt, das war ein Schneckentempo, es gab kaum Erfolge und ich denke, dass es ähm, da jetzt eine Regelung braucht und die Regelung heißt erstmal Quoten und das Ziel ist bestimmt nicht, die auf die Ewigkeit zu haben, sondern sie hoffentlich irgendwann abschaffen zu können. <lacht> Vielleicht kann man sie ja auch auf 15 Jahre terminieren, ich weiß es nicht und dann schauen, wie es so, geht. Ja, so ein Verfallsdatum, äh, ja. das, das, das würde genau. wahrscheinlich
0: ähm, die, die Debatte beruhigen, ja? aber Ach, ich, ich weiß es nicht. Ich war schon immer für die Quote in der Politik sowieso ähm, und da. Ja, ich denke, bisher äh, gibt es keine wirklich negativen Begleiterscheinungen. Also insofern gerne weiter so. Ähm ich komme mal mit der anderen Nach Nachricht und sage, ach schon mal, Achtung, Gendersprachendebatte. Äh, Tobias Hans, der CDU-Ministerpräsident vom Saarland, hat sich gegen die Forderung seiner Hamburger CDU-Parteifreunde gewandt. Äh, die hatten ja ein Verbot von gendergerechter Sprache in Behörden, Schulen und Universitäten gefordert. Hans sagt jetzt, und zwar in der Neuen Osnabrücker Zeitung, heute im Interview, bisher haben wir immer nur zu Männern geredet und Frauen einfach ungesagt mitgemeint. das wird jetzt endlich anders. Das ist gut so. Ich glaube jetzt muss ich gar nicht fragen. Das finden Sie auch gut so.
1: Absolut.
0: Ich habe Sie vorhin auch schon ähm, das Ständer Sternchen benutzen hören, sogar bei DiktatorInnen. Das fand ich, äh, da, da hätte ich jetzt gedacht, hätten Sie auch einfach nur die Männer nehmen können.
1: Das stimmt. Es gibt so ein schönes Diktatorenquartett. Ich weiß nicht, wer das herausgebracht hat. Ähm, ein derb satirisches Quartett. Ich meine, die gleiche Organisation hat jetzt auch ein Diktatorinnenquartett rausgebracht. Das habe ich mir noch nicht zugelegt, aber ich bin sehr gespannt darauf, um mehr Diktatorinnen <lacht> mal kennenzulernen.
0: <lacht> okay, ähm, damit es jetzt nicht zu so harmonisch wird, sage ich mal, was 65 Prozent der Deutschen sagen. Die lehnen das nämlich ab. Also diese Sternchen oder Doppelpunkt oder was auch immer da jetzt an Gerundivkonstruktionen gemacht wird. Ähm, ja, Teilnehmende und der und was ich beeindruckend fand, es gibt eine Mehrheit der Frauen, die das ablehnt. Es gibt auch selbst bei den Anhängern und Anhängerinnen der Grünen eine knappe Mehrheit, die das ablehnt. Ich würde sagen, das ist doch auch jetzt erstmal ein klares Votum der Zivilgesellschaft.
1: Ja, Klares Votum, weiß ich nicht. Also zunächst muss man bei dererlei Umfragen, ähm, die muss man immer mit Vorsicht genießen, äh, da sich die Einstellungen sehr schnell ändern können, was ja die von Ihnen angesprochene Studie auch selbst schon sagt gegenüber dem erhobenen Vorjahr. Ähm, dann kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, weiß ich, dass es erstens noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist, was geschlechtergerechte Sprache überhaupt ist und wie Sprache wirkt und zum äh, nächsten natürlich auch mehr Diskurs und Diskussion darüber benötigt. Und zwar, um nochmal den Anfang aufzugreifen, im besten Fall auf eine radikal höfliche Weise. <lacht> ähm, zuletzt äh, denke ich aber auch noch dazu, ähm, ich finde es höchst interessant, um nochmal an Hamburg und die CDU aus Hamburg zu denken, ähm, dass gerade die CDU, welche nicht müde wird, den Grünen vorzuwerfen, eine Verbotspartei zu sein und vermeintliche Sprachverbote oder Diktate strikt ablehnt, hier mit Verboten reagieren will. Also ähm, ich finde die Debatte da schon wieder sehr ähm, hitzig aufgebracht und bisweilen absurd. Ja,
0: also man muss sie auch, glaube ich, wirklich nicht zu hitzig fühlen. Man muss sie auch nicht weiter aufheizen. Aber was ein Phänomen ist und ich glaube, das spricht auch dann ähm, durch eine solche Umfrage und die Ergebnisse, die man da ablesen kann, dass Menschen es halt nicht mögen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden erzogen und mhm. ähm, sie sollen irgendwas machen oder, oder, oder man sie einfach auch nur in den Bereich der Verunsicherung führt. Also dieses berühmte, wie sage ich das denn jetzt richtig, das führt ja. na naturgemäß zur Abwehrreaktion.
1: Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich erinnere mich als Kind, Jugendlich und auch als Erwachsener daran, dass es mir das auch nicht gefällt, wenn ich das Gefühl habe, erzogen zu werden. Gleichzeitig schätze ich es aber, wenn mir jemand ähm, mein Wissen erweitert, mich sensibilisiert und ich dazu lerne und äh, besser werde. Und da spricht, äh, das deutet es schon wieder darauf hin, dass es um das Wie geht und nicht unbedingt um das Was. Also Veränderungen sind immer erstmal anstrengend weil sie Gewohntes hinter sich lassen und Gewohntes bedeutet auch immer bequem. Deswegen sind sie aber noch lange nicht falsch oder schlecht. Mhm. Ich Wobei man schon aber so jetzt gerade an ja. dieser
0: Stelle sagen könnte, also gerade da wir ja merken, Mann, Frau, klar, das ist eine Kategorie, aber wir erweitern das ja auch gerade, was ja auch gut ist, ne? dass man sagt, so Geschlechterrollen mhm. sind da auch diverser und das Non-Binäre hat einen Raum. Also eigentlich ruft doch gerade diese Zeit danach, dass wir sprachlich möglichst knapp und kurz etwas Generisches haben, also einen Begriff, der alles umfasst. Da frage ich mich manchmal, ob wir uns da auch vielleicht gerade ein Bein stellen und Sprache dann komplizierter machen, als sie sein müsste.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Zeit danach ruft. Es ist ja einer der Argumente, die von der CDU Hamburg angeführt werden, dass die gendergerechte Sprache divigieren würde, statt zusammenzuführen, dass sie grammatikalisch verwirrend und unerhältlich sei. Ich glaube, Befürwortende der gendergerechten Sprache würden reagieren mit einer Sprache, die nur die männliche Form nennt schließt ihrerseits aus und trennt ab. Und zweitens ist es vielleicht grammatikalisch, das generische Maskulinum, verständlich. Es ist aber umso mehr inhaltlich für manche Menschen verwirrend.
0: Mittlerweile auf jeden Fall, wahrscheinlich durch die ganzen Debatten. Aber es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man mal zwischendurch ein bisschen verwirrt ist in der Gesellschaft, weil das ja meistens <lacht> auch nach vorne führt. Paulina Fröhlich, ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit.
2: Herzlichen Dank.